0: Herzlich willkommen zu Die Welt von hinter der Fleischtheke. Wir geben gerne Antworten auf viel zu selten gestellte Fragen zu Fleischwurst und zu allem, was die Welt sonst noch bewegt. Unser heutiger Gast lebt direkt im Herzen der Finsternis, also aus Sicht eines Metzgers. In Berlin gibt es noch 70 Metzgereien. Bezogen auf die Einwohnerzahl sind das zwei pro 100.000 Einwohner. Hallo und herzlich willkommen, Fritz Hendrik Melle. Schönen guten Tag, es ist mir ein Vergnügen hier zu sein. Mein Name ist Klaus Reichert, neben mir sitzt mein Bruder, der Haxenreicher, Thomas Reichert. Hallo Thomas. Hallo Hendrik, hallo Klaus. Fritz Hendrik Melle ist Schriftsteller, war viele Jahre erfolgreicher Werber, hat mal als Papiermacher angefangen in der DDR. Das hat er gelernt zu DDR-Zeiten, war zehn Monate im Knast in Brandenburg, danach Anlagenfahrer, Heizer, Friedhofsarbeiter. Eingeladen haben wir ihn, weil er eine besondere Beziehung zur Wurst hat. Thomas, aber vorher muss ich dich fragen, du warst auch mal im Knast, oder? Wenn ich mich richtig entsinne.
1: Naja, aber nicht neun Monate, maximal neun Stunden und das nach einer Wüstenprügelei, die ich in meiner ja, pubertierenden Zeit hatte <lacht> und äh, man der Ansicht war, der Buch muss sich erstmal wieder beruhigen hinter Schloss und Regeln. Mehr war es nicht. <lacht> Hendrik
0: ist in der DDR groß geworden. Das war das Land, über das unser Vater immer gesagt hat, wenn euch was nicht passt, dann könnt ihr ja rüber machen.
1: Ja, das hat, er, das hat er hin wieder mal gesagt. Ähm, das ist richtig. Ich war auch des Öfteren mal drüben, wie du vielleicht noch weißt. Ich habe ja 87 auch mal ein halbes Jahr in Rumänien gearbeitet, viele Menschen aus der damals noch existierenden DDR kennengelernt und war in der Folge zwischen 87 und 90 tatsächlich zehnmal auf Einladung in der DDR. Das war ja nicht so einfach für den Westdeutschen ohne Ostverwandtschaft.
0: Ja, aber andersrum war es noch viel komplizierter. <lacht> ich erinnere mich, Hendrik, du bist schon vor der Wende in den Westen gegangen. Bist du geflohen oder wie war das?
2: Naja, ich bin quasi delegiert worden, also bin irgendwann eingeladen worden und dann wurde mir gesagt, dass dem Ausreiseantrag stattgegeben worden ist und ich hätte aber keinen geschrieben. Und dann war die Entscheidung, sich entweder wieder einschließen zu lassen oder zu gehen und dann habe ich mich dann fürs Gehen entschieden. Also es war ja nicht so einfach, ich habe mich damals und viele meiner Freunde auch, wir haben uns eher als Links verstanden, wir waren eher, fanden eher das wie der Gulliotin auf die Straße gehören und die Revolution noch zu Ende gebracht werden muss. Und das wurde natürlich auch nicht so gern gesehen, weil das von der Seite kam, mit der man noch viel weniger umgehen konnte, weil man das nicht so eindeutig dem Klassenfeind in die Schuhe schieben konnte.
0: Hendrik, bei uns war es so, dass wir am keine Verwandten in der Ostzone, so hat man damals gesagt, 60er, 70er Jahre, also in der Nachbarschaft wohnten ein paar, die rechtzeitig damals, also vor dem Mauerbau rübergegangen sind. Die sprachen nur von der Ostzone und für uns war das tatsächlich ein fremdes Land, also im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben nie damit gerechnet, dass das wieder ein Land wird, worüber wir... Total froh sind. Das muss man einfach dann im Nachhinein, wenn man dann wirklich mit, mit dieser ganzen Wiedervereinigung zu tun bekommen hat, muss man sagen, was für ein großes Glück, dass das ohne irgendwie Blutvergießen abgegangen ist. Aber damals, Thomas, war es so, also wir haben wirklich weiter weg von der DDR, als wir waren, kann man kaum gewesen sein. Wir haben da wenig drüber gesprochen. Wie gesagt, unser Vater hat immer mal einen blöden Spruch gemacht, wenn euch irgendwas nicht passt, dann macht doch rüber. Aber mehr war da nicht bei uns in der Familie, ne?
1: Das war weiter weg als der Mars letztendlich. Das war nichts. Da gab es keine Geschäftsbeziehungen hin. Da war es schon von vornherein uninteressant, also für die Generation vor uns. Und was die, das gesellschaftliche System anging, war das, glaube ich, komplett ausgeblendet und komplett unbekannt.
0: Hendrik, wie war das bei euch? War der Westen so das gelobte Land, in das man wollte oder ging es eigentlich um was ganz anderes? Oder hast du, als du wirklich ein junger Mensch warst und vielleicht noch nicht darüber nachgedacht hast, ich muss hier weg oder ich muss Dinge verändern, wie hast du auf den Westen damals geguckt?
2: Na, Also wir hatten erstens hatten wir verwandtschaftliche Beziehungen, also der Westen war so konsumistisch präsent bei uns und dann hatte der Westen natürlich was, was uns immer inspiriert hat. Also er hatte einfach, es war eher so das freie Denken, es war die Musik. Also ich weiß, dass mich, ich erinnere es noch, ich war zwölf und es war das Betriebssportfest meiner Mutter und der DJ spielte Hot Love von T-Rex und, und ich war hin und weg. Also ich bin auch heute noch so Glamrock-minded, das war so ein Initiationsprozess, aber es war, und ich dachte irgendwie, also diese Musik, das war so inspirierend. Und insofern war der Westen eine permanente Quelle der Inspiration, also ob literarisch, ob musikalisch. Ich hatte damals und dann später so eine eigene kleine Band, die Kriminelle Tanzkapelle, da haben wir irgendwie auch immer so Unfug gemacht, musikalischen. Und irgendwann hat der Zündfunkclub vom Bayerischen Rundfunk eine ganze Stunde Musik von uns gespielt. So, Das war irgendwie, das war super cool. Da waren wir irgendwie die Heroes für eine kurze Zeit.
0: Thomas, bei dir kann ich mich daran erinnern. Eine Band hieß Clockwork, dann die Nice Boys mit Z geschrieben und dann gab es auch mal die Punk Big Band. Also du hast da auch eine Vergangenheit, was die Musik angeht, die sehr, sehr lange zurückreicht. Aber zu T-Rex muss ich noch was sagen. Also T-Rex, Hot Love, diese ganze Musik von T-Rex, meine erste Platte, die ich tatsächlich mir gekauft habe. LP war T-Rex Tank und Alice Cooper Billion Dollar Baby. Kann man immer hören.
2: noch hören, klingt immer noch fresh.
0: Gerade ja. T-Rex wird nach wie vor, also das Radio, für das ich arbeite, ist ja so ein u 40 radio und da läuft es mindestens ein, zweimal am Tag, läuft irgendein Song von T-Rex. Ja. Thomas, wir wollen Hendrik vor allem auch nach seinem Buch fragen, weil das natürlich etwas ist, was uns schon sehr beschäftigt. Ne? Also er hat ein paar sehr gute Bücher geschrieben, unser Lieblingsbuch Wurst natürlich auch, der Roman heißt Wurst und der ist der Hammer. Thomas, oder ich frage erst mal den Hendrik, warum hast du so eine besondere Beziehung zur Wurst, dass du einen Roman drüber schreiben musstest?
2: Also erstens lebe ich ja im Epizentrum des Veganismus und habe einfach immer schon eine große Affinität zur Ambivalenz und ich finde, dass Wurst hat das ja alles. Also Wurst ist ja eine großartige Metapher also für Leben und Sterb, für großartigen Geschmack und großartiges Elend. Also die, diese Komplexität, die in, dieser, in diesem Ding mit Zipfeln steckt, die find, fand ich einfach großartig. Und das ist ja auch so in diesem Buch als Metapher angelegt. Ne? Also Man kann, finde ich, Wurst und Fleisch nicht denken, ohne Tod zu denken. Und damit muss man sich auseinandersetzen. Das mögen die Leute heutzutage nicht. Wir halten sich alle für unsterblich und denken, wenn sie ganz viel Möhren essen, werden sie das auch. Dem ist nicht so. Und das finde ich einfach ein heißes Thema nach wie vor.
0: Wir sagen das ja auch dass letztendlich der Tod das eigentlich Schwierige für die Menschen mittlerweile bei diesem Thema ist. Und wir haben gesagt, der Metzger steht eigentlich für den Tod. Und vielleicht ist das der Grund, warum es auch immer weniger werden, weil die Metzgereien, die in den Supermärkten aufmachen, die ja zeigen das Thema auch nicht mehr. Und unsere Idee war, oder eine unserer Ideen ist, dass wir fordern, dass schon Schulkinder in der neunten Klasse ins Schlachthaus müssen, auf den Schlachthof und sich angucken, was getan werden muss, damit sie Wurst oder Fleisch essen können und damit sie ein Gefühl dafür bekommen, dass da tatsächlich ein Tier dafür sterben muss, dass das elementar damit zu tun hat, was wir eigentlich für, für Esser sind. Weil Wurst und Fleisch gehört im Grunde zur Grundnahrung für uns mit. Und das ohne zu denken, das führt halt dann zu so einer Situation, wie wir sie zum Teil haben, dass natürlich die meisten Leute in Deutschland nach wie vor Wurst essen. Man gefühlt aber das den Eindruck hat, dass die Hälfte schon vegan oder vegetarisch lebt. Also ich glaube generell, dass
2: alles, was man unbewusst tut, Grausamkeit erzeugt. Und ich glaube, die Grausamkeit ist nicht ein bewusster Schlachtakt, die Grausamkeit ist auch nicht bewusst, Wurst zu machen. Die Grausamkeit ist, anonymisiertes Fleisch in Klarsichtfolie aus dem Regal zu nehmen und überhaupt keine Verbindung mehr zum Tier zu haben. Das, finde ich, erzeugt echte Grausamkeit. Und, und darum geht es im Prinzip auch, sich, aus, sich damit
0: auseinanderzusetzen. Thomas, du darfst jetzt eine Minute lang hemmungslos den Roman feiern. <lacht>
1: das ging sogar deutlich länger als eine Minute lang. Ich fand das großartig, ich habe das sehr genossen. Das begann ja relativ harmlos, die ganze Geschichte mit äh, ja, dieser, dieser Problematik, die im Grunde jeder Wurstverkäufer hat, dass er sein Produkt irgendwie losschlagen möchte und nicht so genau weiß, wie er gegen den Wettbewerb anstinken soll. Und als sich dieses ganze Ding dann immer mehr zum Splatter entwickelt hat, also ich musste mehrmals lauthals lachen. Ich habe das Buch auch im Urlaub gelesen und das meiner damaligen Freundin dann in die Hand gedrückt, anschließend, die wusste gar nicht so genau, über was ich lachen aber ich glaube, du brauchst für eine bestimmte Form von Humor, dass du das nachvollziehen kannst, was ich unglaublich fand, war die Detailversessenheit, mit der da viele Prozesse beschrieben worden sind. Und das wäre übrigens auch eine Frage an Hendrik. Hast, hast du mal da mit gewesen oder hast du einen Freund, der das genau erklärt hat, wie das geht? Oder hast du mal hospitiert oder wie hast du dir denn dieses gesamte Fachwissen angelesen oder wie bist du da gekommen, dass du das so wunderbar und auch für den Fachmann sehr, sehr nachvollziehst? vollziehbar beschreiben kannst. Also ich habe
2: wirklich recherchiert. Ich bin auch durch Berlin getigert und habe noch wirklich gute Würste gefunden, die ich dann auch versucht habe zu beschreiben. Also zum Beispiel gibt es ja die großartige Neukölln, die großartige Blutwurstmanufaktur, die, die großartige Würste machen und das auch mit sehr großem handwerklichen Bewusstsein. Ich habe selbst mich an einen Wolf gestellt und habe Fleisch gewolft und ich habe Würste gemacht. Ich wollte es einfach wissen. Also ich denke, wenn man sich der Seite nähert, ist natürlich viel einfacher vom Tofu zu kommen. Aber wenn man sich der Seite nähert, dann muss man das mit Respekt tun. Und das habe ich einfach beim Schreiben versucht. Und danke fürs Lachen. Also ich habe beim Schreiben auch manchmal wirklich Tränen in den Augen gehabt. Es braucht einen speziellen Humor auf alle Fälle, aber wenn man den hat, hat man viel Freude damit. <lacht>
1: Das ist tatsächlich großartig, wie die, wie die verschwinden. Ich habe äh, vorhin auch schon da mit unserer Bandspitze gesprochen habe gesagt, dass wir heute miteinander sprechen und ich das großartig finde. Da sollte es viel mehr Verbindung geben. Also die Berliner Metzger sind übrigens auch lustige Leute, die meisten von denen. Ja. Und, und ich kenne einige da. Und die sind auch mit so einem Humor gesegnet, also jetzt, den du jetzt quasi in deinem Buch auch da verbreitest. Ich weiß nicht, wie es sonst angekommen ist, wie das aufgenommen worden ist, was du, ob du Morddrohungen bekommen hast zum Beispiel, hatte ich auch alles schon, wenn ich mal sichtbar geworden bin oder ob jemand das Buch mal so rezensiert hat. Wie, wie, wie hat die Öffentlichkeit darauf reagiert? Also
2: die Öffentlichkeit hat überwiegend gar nicht drauf reagiert. Also, ich habe jede Menge so heimliche Post vom Feuilleton und von Redakteuren gekriegt, die geschrieben haben. Also, Sie persönlich haben sich prächtig amüsiert. Aber dem Publikum könne man das ja wohl nicht zumuten. <lacht> Und insofern ist das also quasi, ist da so eher versucht worden, die Decke des Schweigens drüber zu decken. Aber was, was ich interessant finde, also es gibt ein paar Leute, die es richtig feiern und die es richtig mögen. Und es geht auch irgendwie, sicher ist ja nun ganz, kein ganz frisches äh, Buch mehr, aber es geht immer noch so ein bisschen weiter. Und ich habe unheimlich viel, viel, also unheimlich viel im Rahmen meiner Möglichkeiten viel Feedback von Frauen gekriegt, die die Sexszene richtig super fanden.
0: Ja. <lacht> ja, 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 das ist auch etwas, was, was ja, ja. letztendlich oft in der deutschen Literatur, also ich. Vieles, was ich lese, finde ich zum Gähnen oder ich, ich kann damit auch so nichts anfangen, aber das ist halt etwas, das hat so einen Bezug zur Realität, wo ich sage, ja, da weiß jemand, worüber er schreibt, ähnlich wie es jetzt bei der Wurst halt auch ist. Ich sag mal zwei, drei Sätze zu dem Buch. Stefan Meester, eine der Hauptfiguren, macht die besten Würste. Frederik Becker weiß, wie man sie vermarktet. Gemeinsam wollen sie die deutsche Wurst vor dem veganen Wahnsinn retten. Klare Feindbilder, lieben den Geruch von Hämoglobin und sind nicht zimperlich. Gemeinsam mit Lise, einer geborenen Verkäuferin, bringen Sie das AKW, das alternative Kommando Wurst, ins Rollen. Bald sind Sie die Stars der Food-Szene und die Lieblinge der Medien. Thomas, als König der Metzger bist du ja auch mittlerweile ein Medienliebling, oder?
1: Ja, ist auch immer eine Wahrnehmungsfrage. Selbst wenn die Bildzeitung schreibt heute, du bist der König der Metzger, dann bist du morgen nur die Bildzeitung von gestern. So muss man das zunächst mal sehen oder sollte man das zunächst mal sehen. Es ist natürlich schon so, dass du, wenn du ein gewisses Outcoming hast, gelegentlich mal wahrgenommen wirst. Und wenn du Glück hast, dann ist es halt auf so eine Art und Weise, wie du es gerade beschrieben hast, letztendlich dann als ähm, Witzfigur in Anführungszeichen gezeigt wirst, weil ein König der Metzger kann am Ende des Tages nur eine, ich sag's jetzt mal, etwas abgemildert witzige Figur sein. Und das ist aber letztendlich völlig egal. Alles, was hilft, die Sache bekannt zu machen beziehungsweise der Sache Auftrieb zu verleihen auf eine sympathische Art und Weise, ist natürlich willkommen.
0: Hendrik, nun du als ehemaliger Werber hast ja natürlich auch dein Wissen eingebracht, wie man aus einer Idee ein Produkt machen kann und mit einem geschickten Marketing es einfach auch bekannt machen kann. Wir hier in Frankfurt haben Best Washed in Town. Das ist so eine Kette, wo im Grunde Wurst gegrillt wird und Pommes verkauft wird. Mein Bruder ist mit seiner Marke Haxenreichert <lacht> relativ bekannt. Hast du nicht das Gefühl, dass die Metzger oder in, in Berlin vielleicht die auch noch zu nennen, Kumpel und Keule? Thomas, geht's dir gut oder sollen wir den Notarzt schicken? Nein. Also Kumpel Weiß und Keule ist auch noch zu nennen in Berlin, die eigentlich auch ein geschicktes Marketing machen und mittlerweile auch bundesweit, zumindest in der Metzger-Szene, bekannt sind. Haben die Metzger da ein Defizit, Hendrik? Ich glaube, die haben das.
2: das noch gar nicht richtig verstanden. Also das ist, das ist im Prinzip ein anderer. Die kommen ja so, früher war ja so Fleisch und Wurst die, quasi die Krönung des Mahles. Und ich glaube, die haben noch gar nicht so richtig verstanden, wie sie quasi aus der Zeit gerutscht sind. Ich meine, das ist so ähnlich eigentlich wie allen, ich sage mal, deutschen Genusshandwerkern. Ich meine, die Bäcker haben ja ein ähnliches Problem. Da gibt es auf der einen Seite sowas wie Zeit für Brot, was plötzlich die, die einen ganz neuen Zugang zum Markt finden und die wachsen und die stellen sich gut auf. Aber so der kleine Bäcker, der hat unheimlich zu struggeln. Und ich glaube, das ist bei, bei den Metzgern genauso. Da ist einfach noch gar kein Bewusstsein für Marketing dabei. Ne? Kumpel und Keule ist ja eine volle Inszenierung. Die Jungs machen das super. Also mit, mit Zylinder und äh, mit dem richtigen Tuch und dem Hals. Und in der am richtigen Platz in der Markttolle, würde ich sagen. Mit dem kleinen Restaurant und so. Das ist ja alles super nice und smart. Und sie wissen einfach, wer ihr Publikum ist. Und ich glaube, die meisten Metzger machen sich überhaupt keine Gedanken darüber, wer ihr Publikum ist. Also wen sie eigentlich ansprechen wollen und womit.
0: Thomas, bei dir ist ja interessant, dass, weil Hendrik hat Publikum sagt. Du hast ja im wahrsten Sinne des Wortes sehr viel Publikum mittlerweile, weil ein Geschäftszweig bei dir ist ja neben Catering und dem Laden, also der Metzgerei, mittlerweile tatsächlich vor Leuten aufzutreten und denen zu zeigen, was du für Fleisch auf den Teller bringst, das auch zuzubereiten und da kommen jede Woche zwei, dreimal 90 Leute zu dir in den Bosch Küchegarten und gucken zu, was kommen
1: da eigentlich für Leute. Es sind Menschen, die vielleicht in, ihrem, in ihrer grundsätzlichen Haltung einfach mal mit einem guten Gefühl nach Hause gehen möchten bei etwas, was sie sowieso machen, nämlich Fleisch essen. Und wir machen halt dort, das ist im Grunde auch eine Inszenierung letztendlich, da wird Fleisch halt auf eine Art und Weise inszeniert, dass es Freude macht. Zum einen etwas darüber zu erfahren oder mehr darüber zu lernen, auch über den Umgang mit Fleisch zu lernen und vielleicht sich mal wieder ein Stück näher an das ja, an, den, an den Ursprung all dieser Dinge anzunähern. Ja. Und ich meine, wir reden auch... Oder ich zumindest mal rede da auch ganz offen drüber, das war mal ein Tier, das war mal ein Lebewesen, da klebt Blut an diesen Händen und sagt das auch. Und der Einstieg bei diesen Veranstaltungen geht immer mit Romfleisch. Ne? Und das weißt du ja, es geht immer mit Tartar von einem Stück Rinderfilet. Und das ist meiner Meinung nach auch ganz wichtig zu wissen, wo man herkommt. Und ich glaube, das ist etwas, was die Leute sehr genießen, dass sie da mal zwei, drei Stunden einfach ohne sich ein schlechtes Gewissen machen zu können, hinsetzen können und äh, diese Dinge zu erleben und tatsächlich auch mal einen Pfund Fleisch essen.
0: Nun lebst du in der Hauptstadt der Veganer, Hendrik. Warum sind Veganer und Vegetarier zumindest was Marketing und Kommunikation angeht so erfolgreich? Weil sie auf
2: eine bestimmte Art das Neue repräsentieren, weil sie und das kriegt immer erstmal volle Aufmerksamkeit. Ich finde, ich finde eine gute vegane Ernährung. Also quasi wie ich weiß nicht, wie heißt das Konzept? Ich habe es gerade vergessen. Also Ab und zu Fleisch und dann ein gutes Fleisch, wo man weiß, wo es herkommt. Plexitaria, her. genau. Und ansonsten wieder ein Bewusstsein dafür. Das ist ja eigentlich großartig. Das ist ja eigentlich das, was wir uns wünschen. Also die traurige Industriewurst jeden Tag gegessen, das
1: ist nicht für die Tiere gut, das ist nicht
2: für die Menschen gut.
1: Das ist eigentlich für niemanden gut, glaube ich ja, wobei die traurige Industriewurst genau das ist, was heute das höchste Maß an Inszenierung bekommt eigentlich. Ich meine, Edeka, wir lieben Lebensmittel und so weiter und so fort, die sind mit dem, was die machen, unglaublich erfolgreich. Das darf man natürlich auch nicht von der Hand weisen. Es ist so, dass natürlich, wenn du das irgendwo beim äh, aus, der, aus der Kühltruhe rausholst, aus dem so Schrank da rausholst und da werden keine bunten Bärchen drauf gemalt, sondern es wäre das draufgeschrieben, was es tatsächlich ist, täte sich das natürlich schwer beim Verkaufen. Das ist vollkommen klar. Aber ich glaube, dass die Inszenierung zwischenzeitlich das Wesentliche ist, über was ich diese ganzen Dinge verkaufen.
0: Nun haben wir auch genau analysiert. Und du als Werber wirst sofort da wahrscheinlich bei uns sein, wenn ich dir mal das Ergebnis unserer Analyse kurz vorstelle. Wir haben gesagt, okay, bei den Vegetariern und Veganern ist es doch so, dass da im Produktversprechen einfach verschiedene Dinge mitschwingen. Da ist zum einen das Versprechen Gesundheit, was Blödsinn ist. Also Veganer und Vegetarier leben im Schnitt keinen Tag länger als Fleischesser. Also ein Produktversprechen. Du tust etwas für deinen eigenen Körper und lebst gesund. Das zweite Produktversprechen ist, du rettest die Welt, was im Moment, bei der Situation, in der wir halt leben mit dem Klimawandel, letztendlich wahrscheinlich bei schlauen Werbern immer mitgedacht wird mittlerweile, wenn sie sich neue Kampagnen und Strategien überlegen, Beispiel Autoindustrie oder andere Industrien. Das heißt, zur Gesundheit kommt noch die Weltrettung und dann kommt so ein Alleinstellungsmerkmal, was, glaube ich, für viele die wichtigste Rolle spielt. Es verleiht dir so ein Distinktionsmerkmal gegenüber den Fleischessern. Du kannst dich über sie stellen und die Moralkeule schwingen, weil wegen dir kein Tier sterben muss. Und das sind drei wirklich ziemlich gute Produktversprechen, zumindest was die Kommunikation angeht. Auch wenn da drin, mein Bruder erklärt das ja immer, was letztendlich in diesen Tofu-Dingern und den veganen und vegetarischen, ja, was in diesen Lebensmitteln tatsächlich am Ende drinsteckt. Auch wenn das etwas ist, was mit Fleisch eigentlich nicht vergleichbar ist von der Qualität her und von dem Proteingehalt, den man hat kann und auch braucht.
2: Ja, ich glaube, also das ist sauber analysiert und da kommt noch eins dazu, dass man noch haltet. Und das ist natürlich, es gibt ja keine Mehrheiten mehr. Ne? Sobald irgendwas mehrheitsfähig wird, kriegt es ja mittlerweile in unserer so Gesellschaft so ein Egy. Ne? Es gibt ja kein schlimmeres Schimpfwort als Mainstream von allen möglichen Seiten. Ne? Und, und, und da ist natürlich vegan zu sein und, und möglichst strikt vegan zu sein, es ist eine Art von Religionsersatz geworden. Das ist das, womit ich mich quasi unterscheide, abhebe, differenziere und wie du gesagt hast, zum besseren machen.
0: Das ist zum Beispiel etwas, was mir auch imponiert hat an deinem Buch, dass du das ziemlich sauber und ja auch gekonnt herausarbeitest. Du nennst es Religionsersatz für die Leute, die mit Religion vielleicht nicht so viel anfangen können. Ideologieersatz passt natürlich auch ganz gut. Ist das etwas, gerade diese Geschichte, was du ganz bewusst gemacht hast, aufgrund deiner Erfahrungen in Berlin mit dieser ganzen Szene? Ist es deine Rache an den Veganern und Vegetariern?
2: Also es ist keine Rache an den Veganern. Ist aber ich meine, ich habe das so selbst in mir gespürt. Dieses Buch ist ja auch von, einer gewissen, von einem gewissen Zorn getrieben. Also Frederik und also auch der Mäste sind ja beides eher, eher zornige Gestalten. Und, und ich finde ja Zorn per se äh, eine gute Energie. Also wenn, wenn sie produktiv eingesetzt wird, also nicht, wenn sie halt überflutet, aber wenn sie quasi etwas ist, was man in seinem Toolkit hat, was man rausholt, wenn es gebraucht wird, finde ich das sehr gut. Also wenn es eine Rache ist, dann ist es eine Rache an dieser äh, durchideologisierten Gesellschaft, die Ambivalenz nicht mehr ertragen kann. Also es wird ja immer versucht, alles irgendwie entweder nach schwarz oder weiß zu drücken, gut oder böse, rechts oder links. Und ich finde, da geht, da geht das verloren, was eigentlich zentral ist, nämlich sich in den Widersprüchen zu bewegen und sie auszuhalten. Und deswegen haben wir auch so eine weinerliche Gesellschaft, weil keiner mehr in der Lage ist, Sie halten nicht den Tod aus, sie halten nicht die Widersprüche aus, sie halten nicht mal ihre eigenen Widersprüche aus. Und das ist irgendwie ein, ein Grauen. Und dann wird immer, wenn sie dann irgendwie in mit, mit, eine Konfrontation mit Wirklichkeit standet, findet, wie sie jetzt auf einer ganz anderen und brutalen Ebene mit dem Krieg, den wir gerade erleben, stattfinden, dann stehen sie einfach weinend da und wissen nicht, was zu tun und wissen nicht, wo sie hingehören. Und das finde ich irgendwie grotesk.
1: Ich glaube, dass mit den Widersprüchen das ist eine ganz wunderbare Steilvorlage. Ich glaube, dass das mit den Widersprüchen der Grund ist, warum wir uns Religion geschaffen haben. Das ist so, dass die, die Religion ja schon seit Jahrtausenden versucht, den Mensch in diesen Widersprüchen abzuholen und ihnen irgendwo ein, eine, eine, eine Heimat zu geben, in der sie sich dann wiederfinden oder wo sie sich halt spiegeln können oder wo sie halt dieses göttliche Über-Ich über sich stellen können und dadurch halt vieles von dem, was hier einfach passiert und was auch immer wieder passieren wird in der Zukunft, auch was Krieg betrifft und diese ganzen Dinge, letztendlich äh, ertragbar, ertragbarer werden. Also das ist schon klar. Und ich glaube auch, was Ernährung angeht, das ist einfach ein Zeichen dafür, dass wir in der Zeit leben, in der es uns so gut geht wie niemals zuvor. Also eine meiner Thesen ist ja, solange du dich über Essen streiten kannst, hast du eigentlich kein Problem. Absolut. Wenn du dich darüber streiten musst, ob du was zu essen kriegst, ist wieder eine andere Sache. Wenn du dich nur fragen musst, was esse ich dann heute und kannst darüber mit Leuten diskutieren, ist es natürlich ein sehr angenehmes Leben.
0: Der Streit, ob du was zu essen kriegst oder wenn du mit anderen konkurrieren ja. musst um dein Essen, der führt doch unweigerlich sowieso zur Gewalt.
1: Ja, unweigerlich. Also wenn du wenn du um Nahrung konkurrierst und nicht mal die Katze deiner vegan lebenden Nachbarin mehr heilig ist, da geht der Streit schon los. In, in unserer Welt werden wir das spätestens im kommenden Jahr erleben, wenn sich die Situation halt in diesen Kriegsgebieten nicht weiter entspannt, dass wir Spannungen an ganz anderen Ecken bekommen. Und ich bin mal sehr gespannt, wie wir die dann aushalten, ja.
0: Also wir wollen hoffen, dass es nicht so weit kommt, dass das, was sich andeutet, nämlich, dass wir eine weltweite Hungerkrise bekommen könnten, weil einfach die Weizenlieferungen mittlerweile wahrscheinlich auch schon verdorben sind, die in der Ukraine noch die ganze Zeit standen. Das ist ja auch nichts, was man unentwegt aufheben kann. Und was man dann irgendwann mal in einem Jahr noch verschicken kann. Aber ich wollte noch auf etwas anderes zu sprechen kommen. Und zwar, ich war beim RBB eingeladen und habe natürlich dafür recherchiert, so die Situation in Berlin. Daher kamen auch die Zahlen, die ich am Anfang genannt habe. Thomas, in Hessen ist es so, auf 100.000 Einwohner, wie viele Metzgereien?
1: Glaubst du noch etwa 20, also zehnmal so viele wie in Berlin. Die
0: meisten Metzgereien gibt es nach wie vor in Bayern. Da gibt es auf 100.000 Einwohner 36 Metzgereien.
1: Genau. Also wir hatten das Gespräch heute Morgen gerade, in Bayern gibt es noch insgesamt 3.000 Metzgereien von, glaube ich, 9.000 im gesamten, im gesamten Bundesrepublik. Also ein Drittel aller Metzger, die es noch gibt, gibt es in Bayern.
0: Interessant bei dieser Recherche, die ich damals betrieben habe, ist, dass in Prenzlauer Berg einer der größten Schlachthöfe Europas war, noch bis zu DDR-Zeiten. Damals gab es den noch. Erinnerst du dich noch daran an diesen Schlachthof in Prenzlauer Berg? Nee,
2: nee, ich bin ja in Karl-Marx-Stadt aufgewachsen, also die Stadt, die jetzt wieder Chemnitz heißt, der Prenzlberg-Schlachthof. Ich wusste, dass es den gibt. Das Gelände wird auch mittlerweile schick ausgebaut, aber also ich habe da kein, kein Empfinden
0: zu, oder? Also ne, ich habe das deshalb interessant gefunden, weil zum einen natürlich die Schlachtgebäude da gebaut worden sind in riesigen Dimensionen, weil Berlin einfach damals schon eine riesige Stadt war, einen riesigen Bedarf, die Leute alle Hunger hatten. Und dann gab es riesige Weiden da, auf denen die Tiere einfach zwei, drei Tage standen, bis sie ins Schlachthaus geführt worden sind. Ist heute der angesagteste oder einer der angesagten Bezirke in Berlin, ja. wenn die Leute wüssten, wo sie da wohnen.
1: Auf blutgetränkten Boden. Ja. Na, das ist ja in Frankfurt auch, auch nicht anders. Da ist das deutsch herren das ist so die schickste Adresse in Frankfurt. Da stand auch 125 Jahre lang ein Schlachthof.
0: Thomas, ohne zu viel zu verraten, warum schmecken Veganer besser als Fleischesser?
1: Da muss ich was dazu sagen. Ja. <lacht> Nun ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob sie besser schmecken als Fleisch. Also nur der Gedanke daran, dass Veganer zu verspeisen, natürlich ein Metzger einen besonderen, einen besonderen Charme hat.
0: Ich wollte auch was anderes hinaus und zwar darauf, dass wir ja als Fleischesser eigentlich nur Fleisch von Tieren essen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren. Das heißt, die fressen ja, die meisten fressen Gras.
1: Na, ganz so ist es nicht. Also, gerade wenn du mal schaust, als Fleisch, beziehungsweise als, als jemand, der Protein von, von Lebewesen verspeist, die meisten Speisefische, die wir essen, die futtern nichts anderes als Fische zum Beispiel. Es ist natürlich schon so, dass Landlebende oder Lebewesen, die auf dem Land sind, einfacher zu halten sind, wenn sie sich nicht gegenseitig auffressen oder vielleicht nicht unbedingt dauernd ihrem Halter in die Hand beißen. Das ist vollkommen klar. Also, es ist sind einfacher zu halten. Und es ist so, dass diese ganzen Lebewesen eigentlich nur aus einem einzigen Grund bei uns geblieben sind, weil sie im Grunde unsere Lebensweise ergänzt haben, abgerundet haben und ein, wie soll man sagen, sich ständig selbst reproduzierendes Reservoir an Nahrung dann irgendwann dargestellt haben, so wie sie uns halt zumindest in archaischen Zeiten, das bedeutet, während wir noch auf der Wanderschaft auf der Welt waren, begleitet haben und heute halt angebunden in Stellen natürlich einfach zu halten sind und auf die Art und Weise unsere Protein- und genussreiche Nahrungsgrundlage hier in unserem Kulturraum letztendlich darstellen.
0: Das Buch nimmt am Ende, so wie es sein soll, nochmal eine wahnsinnige Wendung. Wir spoilern da nicht, wir verraten nichts. Hendrik, gibt es Vorbilder für die Figuren in deinem Buch, also für Stefan, Frederik und Lise, oder sind die erfunden?
2: Na, es gibt, es gibt so Prototypen. Also es gibt sicherlich den Prototyp, ich meine, ich war verlange genug Werbe, kennen alt werdende, zynisch werdende, bitter werdende Werber, die denken, dass ihre Kampagnen eigentlich verdient hätten, von der ganzen Welt gekannt zu werden. Und das hat nicht so stattgefunden. Und das führt natürlich zu einem tiefen Frust. Und das Buch, was sie immer schreiben wollten, haben sie auch nicht geschrieben. Und dann ist der, ne, dann ist die Wut schon da. Und ich meine, im Meister ist ja so ein bisschen eine faustische Gestalt, also wo ich gedacht habe, das hat auch einen schönen, das gibt ja so diesen, ich sag mal, die dunkle Romantik, die in ihm drin ist, die Liebe zum Wald, aber eben auch die Liebe zur Jagd. Das ist auch so ein bisschen an den, an den Förster angelehnt von, jetzt habe ich den Namen vergessen, Groß, deutsche Großschreiber im Stahlgewitter.
0: Ja, na klar, ja, 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 ja. Äh, Fre Freiburg, Fre der, Freib der Freiburg in ja. Stahlgewitter ist, äh, mir fällt er gleich ein, mir fällt er gleich ein, ja, ja.
2: Also ne, da gibt es ja auch den Förster so als diese Figur, diese dunkle, meandernde Figur und die Verbindung von, ich, ich nehme die Heimat ganz ernst zu Blut und Boden, da ist halt so, die ist halt ganz dicht. Und das fand ich irgendwie eine interessante Figur, so eine dunkle Figur nochmal zu entwickeln. Und die aber den eben auch als eine geschlagene, als eine angeschlagene Figur zu zeigen, die ja also sozusagen ja am Ende sich irgendwie an sich selbst verzehrt auf eine Art.
0: War es das jetzt mit der Wurst oder kommt da noch was?
2: Also erstens äh, meinte ich Ernst Jünger. Und J ähm, nee, also mit der Wurst kommt nichts mehr. Das Thema ist, ist für mich durch. Ich finde, das hat... Hat mir viel Freude gemacht beim Schreiben. Ich freue mich immer, wenn ich noch Leute finde, die den Humor mit mir teilen. Mein nächstes, nächster Roman, der kommt im September, wenn alles gut geht. Da geht es um die Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte und um die Möglichkeit zu verzeihen. Also da geht es auch viel um Fleisch und Blut und Boden. Da geht es um den hier und die germanischen Götter. Ja, ich versuche mich immer literarisch, ich habe keine Lust auf diese... Diese klaren, geraden Geschichten. Ich liebe Ambivalenz. Ich mag gerne in Grauzonen reingucken. Ich mag gucken. Also ich denke, Literatur ist für mich, und da ich das große Glück habe, nicht davon leben zu müssen, wäre das mein Bruder wert, würde ich vielleicht anders schreiben. Aber so kann ich mir den Luxus leisten, vor allen Dingen schreibend vor mich hinzudenken und Modelle durchzudenken. So wie auch Wurst auf eine Art also wenn man es auf eine andere Art liest, findet man da ja auch eine, eine super Bauanleitung für eine kleine Bewegung oder eine Sekte oder whatever. <lacht> ja, also, kann man ja. also wir verlinken auf
0: jeden Fall zur Website von Hendrik Meller. da gibt es noch viel zu entdecken. Ich sage nur Whisky und Hundefutter und Mode und toll, dass es ein neues Buch geben wird. Darf es ein bisschen mehr sein? In dieser Rubrik stellen unsere Gäste uns eine Frage. Hendrik, hast du eine Frage an uns?
2: Wurst und Tod, wie war das für euch? Habt ihr das von Anfang an als eine Geschichte gesehen oder seid ihr da im Prinzip mit Bewusstwertung hineingewachsen?
1: Also, wenn ich das jetzt mal für mich gerade kurz und bündig beantworten darf, das war nie ein Thema. Ich glaube dadurch, dass wir, also wenn ich so alte Bilder anschaue, schon mit vier Jahren geschlachtet haben, also mit dem Großvater. Oh. Ja, vier Jahre, da gibt es Bilder. Da war ich vier Jahre alt, eine Klaus 3. Da stand noch ein bisschen abseits damals, aber ich war schon mittendrin. Und war das immer klar, dass, wenn wir essen wollen, das heißt, wenn es um die Wurst geht, erstmal irgendwie jemand sterben muss. Also in diesem Fall waren es Tiere jetzt. Und vor dem Hintergrund, ich habe da nie drüber nachgedacht. Also ich habe auch während meiner Ausbildung jede Woche 12, 15 Schweine und zwei Stück Großvieh schlachten müssen, also selbst schlachten müssen. Und das ist halt etwas, das war ein Teil des Prozesses. In dem Fall. Es ist immer ein Respekt passierend, ein großem Respekt vor der Kreatur. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn du das mal selber, wenn du mal selber für dein Essen gesorgt hast auf diese Art und Weise und äh, du lernst, dass der Tod nicht einfach so kommt, sondern dass er herbeigeführt werden muss. Und wenn du das nicht richtig kannst, dass das eine ziemliche Sauerei werden kann, dann kriegst du einen anderen Zugang dazu. Und ich glaube, das, das ist auch etwas Wesentliches, was ich dabei gelernt habe, dass wenn du als ein Teil deiner Lebenswelt das akzeptierst, ja, dann ist es auch etwas, was man zuordnen kann und womit man gut leben kann und leben können sollte, auch als jemand, der sich jetzt nicht so ständig damit beschäftigt. Und es ist auch etwas, was dir dabei hilft, sagen wir mal so, viele Dinge des täglichen Lebens mit großem Respekt zu begucken und auch was die Menschen an sich angeht, vielleicht ganz anders drauf zu schauen, als man als mal das vielleicht üblicherweise in so einer oberflächlichen Haltung auch so, wie du das vorhin beschrieben hast, ne? letztendlich, dass wir, ja, gar nicht mehr so richtig wissen, wo wir hingehören und gar nicht mehr so vor lauter Überfluss einen Zugang zu tieferen Dingen finden wollen, können, sollen. Ja, ich glaube, da ist der Metzger schon, wenn er denn so weit am Puls auch äh, seiner Tiere gewesen ist, einen Schritt weiter, was das Erleben angeht und was die Wahrnehmung angeht und was auch äh, die Tiefe, Tiefe der Emotionen in diesen Dingen angeht.
0: So, und dann wurschteln wir wie immer am Ende der Sendung noch Songs auf die Welt von hinter der Fleischtheke Playlist. Was hast du ausgesucht, Hendrik?
2: Wir haben vorhin drüber gesprochen, ich würde sagen T-Rex, Hot Love.
1: Nehmen wir drauf. Und vielleicht
2: die Fantastic Alex Harvey
0: Band
1: with Faith Healer. Ja. Faith, Faith Healer. Faith Healer. Der ist großartig. Der ist großartig. Oder? <lacht> ja, gut. schwere. Thomas, was schwere nimmst du Versuch. drauf? Ich würde heute mal annehmen, es gibt einen neuen Film Top Gun, schon mitbekommen, der ist neu verfilmt ja. worden. Ja. Der hat gute Kritiken. Ja, ja, ja. Ist neu ja. verfilmt worden. Da gibt es einen Titel von One Republic und der heißt I Ain't Worried. Der ist wohl der äh, Titel, die Titelmelodie zu dem Film geworden. Und One Republic habe ich mal gesehen, irgendwie auf diesem Fest da zum, 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 ähm, zum Eurovision Song Contest, haben die wohl mal da auf der Reeperbahn gespielt. Das ist eine solche großartige Band, die machen so eine tolle Musik, so dynamisch und unglaublich frisch klingt das alles. Und deswegen möchte ich diesen Titel heute auf unsere Playlist.
0: Ich bin letztens beim Fitnesstraining, als ich auf meinem Rädchen saß und normalerweise immer nur eine halbe Stunde vor mich hinfahre, auf ein Konzert von ACDC gestoßen, was irgendwie bei YouTube steht, ein ganzes Konzert und ich bin dann eine Stunde auf dem Rad geblieben und zwar bis Whole Lotta Rosie und <lacht> deshalb sage ich heute mal ACDC Whole Lotta Rosie. Normalerweise ist es ja dein Spezialgebiet, Thomas. <lacht>
1: ja, es wird eine spannende Mischung. Aber wenn wir Alex, Alex Harvey heute mit dabei haben, großartig. <lacht> also... Das war's für jetzt.
0: Wir wünschen dir, lieber Hendrik, dass du viel Schwein hast. Vielen Dank, alles Gute und bis bald. Es war mir ein großes Vergnügen. Danke.
1: Tschüss. Tschüss, Hendrik. Tschüss, Klaus.